0: Nous allons étudier le daf Kufte Dvav dans Masèchet <coughs> Babakama. Nous reprenons à la fin du daf Kufi Yudalet à la Mishnah. Amekir Kelav Usfarab Yadah Celui qui reconnaît ces objets, ces livres dans les mains de son prochain, veya Tsalo Shem Gneva ba'ir Et une rumeur court comme quoi ces objets ont été volés. Celui qui a acheté Yishav Lokeach Kamanatan Veitol. La personne qui a acheté jurera euh, qu'elle l'a bien acheté à une somme précise et cette somme là lui sera rendue par le, euh, le propriétaire Veitol et récupérera son objet veimlav et sinon si on n'a pas de rumeur qui atteste que les objets ont été volés on ne croit pas l'ancien la, propriétaire qui dit que ces objets ont été euh, volés lav kolimino shanimem parce qu'on se dit mais en fait il les a vendus à quelqu'un d'autre ou donc ici on a une, déjà une présomption que celui qui a acheté est honnête cette présomption reste vraie même lorsqu'on a une réputation, une rumeur comme quoi les objets ont été volés. On estime qu'ils ont été volés par quelqu'un d'autre et que lui n'a fait que l'acheter. Et donc il récupérera la somme équivalente à ce qu'il a déboursé à condition qu'il jure. Mais s'il n'y a pas cette rumeur-là, on ne croit même pas l'ancien propriétaire et donc il ne peut pas forcer l'autre à lui rendre l'objet contre sa valeur. « tout de même malgré... Le fait qu'on nécessite une rumeur, il dit, même ça, c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nihu, Peut-être qu'en fait, il l'a vendu à quelqu'un, qu'il l'a vendu après à cette personne en question, et qu'après, il regrette. Et maintenant, il nous, il a, c'est lui-même peut-être qui a créé cette rumeur. La gomara va à chaque fois donner plusieurs précisions finalement pour nous dire à la fin que la rumeur est très précise. gdamara. Kegonch va ouvrir Adam bédor bêto c'est un cas où les gens sont venus dormir chez lui vers Amaz v'yvghin balaïla v'amar nignévo kelaï et il s'est levé en pleine nuit et il a crié en disant on m'a volé on m'a volé Kolshekinah il a massacré un animé là aussi peut-être qu'en fait il a trouvé la situation euh, qui lui permettait de euh, faire naître cette rumeur après six ravkana mais ça y est bâmi shmederav nom de rabb en fait, on retrouve finalement une cachette dans la maison et on voit finalement que les gens qui ont dormi chez lui sortent. Ils avaient donc des rangées, des, 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 des cartons d'objets de, sur leurs épaules. Et à Colombie, tout le monde dit... On a volé un tel, on a volé un tel. L'agma dit, ok, on a vu les objets. Mais les livres. Il dit qu'il qu y a des livres. Peut-être qu'il y avait des objets, pas des livres. Donc l'agma dit, il faut préciser aussi. donc On voit ici qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une rumeur sur un vol. Il faut que la rumeur soit précise sur les objets volés. Je dis, il faut rav aussi. Donc on dit pareil, là aussi, peut-être que finalement, on lui a volé des petits livres, et que là, lui réclame de grands livres, ce ne sont, ce sont pas les mêmes, donc on ne peut pas le croire. « caméras c'est faire plony ou « Plony. L'agmar a dit le nom, on lui a volé un « chumash », on lui a volé ça. l'agma a dit, mais là aussi, « vedil ma'abaratike avec kata'in »« Peut-être qu'on lui a volé un vieux livre, et qu'il demande un nouveau, donc on lui a volé un vieux « chumash ». Et lui, il veut récupérer un nouveau choumash, et peut-être qu'il l'a vendu. ou Kegon de non, c'est un cas précis où les gens ont vu que euh, les objets ont été volés, et que c'est exactement le livre d'un tel et euh, l'objet d'un tel qui a été volé. Ce n'est pas une, une accumulation d'indices qui ne sont pas forcément euh, révélateurs, mais c'est vraiment une vraie. Rumeur précise. La s'étonne tout de même. dit risque Bama Kelim, Celui qui vient en cachette voler chez quelqu'un et qui en sort, pas tour. Il n'a pas l'obligation de la Torah de rendre. pourquoi bedme Kananou, parce qu'il est acquis avec le sang, avec sa vie, puisque celui qui vient cambrioler quelqu'un se met en danger, puisque la Torah a autorisé à tuer cette personne, puisque il se peut que cette personne-là soit un danger, on a le droit de tuer le cambrioleur qui vient euh, chez nous, et donc, puisqu'il a pris un risque pour sa vie, il ne peut pas en même temps, alors qu'il est plus ou moins hayab mita, il est euh, un passible de la peine de mort qui peut être euh, accomplie par la victime, il ne peut pas en même temps avoir l'obligation de payer, et donc du coup, Rav nous dit cela. Donc s'il dit cela, comment peut-on dire que dans ce cas-là, euh... On rend la Gmadiane des va voir et mais Ekara, Massar, les Catalans, dit Mais pourquoi le cambrioleur euh, acquit à l'objet et ne doit pas le rendre Parce qu'il l'a acquis avec justement la, le risque de mort qu'il a encouru. avant l'année, mais ceux qui Mais ceux en question là, qui ont dormi chez la personne et qui en ont profité pour le voler, eux n'ont pas pris de risque. Et donc, ils n'ont pas acquis l'objet. Et donc, on a encore ce din là de Gneva. Toutes ces précisions que l'on demande, qu'il y ait une réputation, une réputation très précise sur les objets d'un tel, ainsi de suite, toutes ces précisions ne sont nécessaires que lorsque la personne en question le propriétaire a l'habitude de vendre ses objets. Comme il est vendeur, il vend en général ses objets, on craint, on craint qu'il ait vendu l'objet, qu'il le regrette et qu'il souhaite le récupérer euh, au prix euh, d'origine et donc, à ce moment-là, on demande des rumeurs persistantes et précises. Par contre, s'il n'a pas l'habitude d'aval, s'il n'a pas l'habitude, l'autre il dit, on n'a pas besoin de chercher autant de détails. L'agman dit, dit, mais attends, mais pourquoi Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre peut être amené à avoir besoin d'argent et à vendre. Et donc, là aussi, il se peut qu'il l'ait vendu, qu'il le regrette. L'agman dit, oui. Amri répond. Oui, mais il y a tout de même une rumeur. Comme quoi il y a eu un vol. Donc, comme il y a une rumeur sur un vol et que lui n'a pas l'habitude de vendre, le fait qu'il y ait une rumeur plus une présomption qu'il ne vend pas, ça suffit pour dire que ce qu'il dit est vrai. Et donc, on demande au voleur, à l'acheteur de le rendre, mais la personne devra tout de même payer. On nous dit ou celui qui vole et qui vend. Et après, on trouve le voleur. Donc maintenant, le, le propriétaire peut se retourner techniquement vers le voleur pour récupérer l'argent ou vers l'acheteur pour récupérer l'objet. Et là, on a une marque Rav, Mishmed, Rabi Khi, dit et Marichon. Il ne peut avoir affaire qu'au voleur. Puisque le voleur est là, il doit avoir affaire au voleur. L'acheteur, lui, le pauvre, il l'a acheté euh, en toute honnêteté. Rabi Ochanan, Mishmed, Rabi Anayomer. Rabi Ochanan, en Rabi Anayno, il a le droit d'aller voir même le deuxième, c'est-à-dire même l'acheteur. Donc, il peut aller voir soit le voleur, soit l'acheteur pour récupérer soit l'argent, soit l'objet. Marabi Ousef. nous explique que Rav et Rabi ne sont pas en discussion. Ils parlent de deux cas différents. Kan l'ifne yehush, Adina ima chenny. Ça dépend quand a eu lieu le yehush, l'abandon, l'abandon du propriétaire. Si le propriétaire n'a pas abandonné au moment de la vente et donc l'objet a été acheté à un moment où le propriétaire s'estimait est encore le, justement le propriétaire, à ce moment-là, le deuxième, euh, donc l'acheteur, est également entre guillemets fautif et il a acheté un objet qui n'était pas à lui, donc la personne peut aller récupérer même chez lui. Donc, Par contre, quand c'est après Yeouche, donc il y a eu abandon, et le deuxième, lorsqu'il a acheté, il a acheté un objet déjà abandonné par son propriétaire. Donc là, le propriétaire ne peut plus rien faire vers lui. Il est obligé d'aller voir le voleur Adini Marichon, Vétabayou, Itléou, Derafriza. Donc tous les deux sont d'accord avec Derafriza qu'on a vu. Il y a quelques dapim qui nous disaient justement que quand il n'y a pas Yeouche, avant la vente, le propriétaire pouvait aller voir l'acheteur. Amal Abayabayi dit quoi, il n'y a pas de marquette. Marque T'es en train de dire que même selon Rave même selon rare quand il n'y a pas de yehouche, même quand n'y a pas de yehouche, on peut se retourner vers le deuxième, donc vers l'acheteur. Agmar a dit « Non, ce n'est pas possible, Abba dit pourquoi ?» Et l'obligé à « Matnot Kehuna »,« maintenant Yehush »« Matnot a donc les parties d'un animal que l'on doit donner au Kohen. Ces parties-là, il n'y a pas d'Yehush. Pourquoi Parce que ça appartient à, au Kohanim par décret de la Torah, décret divin, donc il ne peut pas y avoir d'abandon par rapport à ça. Et donc, c'est considéré comme une propriété du Kohen qui va être celui qui, qui est plus ou moins spolié, et, mais qui n'est jamais abandonné. Il n'y a pas de yéhouch. et pourtant, on voit bien qu'il y a une distinction. Pourquoi Parce qu'on voit que dit Nanyen Mishnah. Celui qui demande à un boucher de lui vendre les parties internes de l'animal. Et parmi celles-là, il y avait des parties qui étaient réservées au Kohenim Keva. Il doit donner l'acheteur au Kohen, et il ne peut pas, il ne peut pas euh, le, le, le boucher n'est pas obligé de lui faire une réduction, de lui déduire, puisque finalement on n'a pas précisé de manière claire que ça incluait aussi ces parties-là. Si par contre il lui a vendu au poids, donc non la Kohen, évidemment qu'il doit donner au Kohen l'acheteur, mais par contre, le boucher doit lui rendre, doit lui faire payer moins, puisqu'il lui a vendu au poids, et que finalement, le poids final ne sera pas celui de départ. Et Rav nous dit que cela, l'eau que cette Mishnah-là, c'est chacal, les c'est dans un cas où l'acheteur a lui-même pesé. Aval, chacal, l'eau à Tavach. -din ima tavar. que si par contre c'est le tavar le boucher qui a lui-même pesé le Kohen doit aller voir le tavar donc ici si on compare à notre cas le Kohen est le propriétaire euh, destiné de ces parties là le tavar le, euh, le boucher, le chokhet qui vend ces parties là est en train de vendre quelque chose qui ne lui appartient pas puisque ces parties là appartiennent au Kohen donc il est en train de vendre une partie volée et l'acheteur évidemment de la viande euh, équivaut à l'acheteur de l'objet volé qu'on avait dans notre Mishnah. Et on voit quoi Nous dit Rav que si c'est le boucher lui-même qui a pesé et qui a vendu en pesant, à ce moment-là, moment on estime que le Kohen doit avoir affaire au tava Donc ce qui veut dire que ça revient à nous dire que alors qu'il n'y a pas de Yehush, puisqu'il ne peut pas y avoir de on nous dit ici si, au nom de Rav que le Kohen qui est le spolié, le volé, ne peut avoir affaire a priori qu'au voleur, et non pas donc au lokehach. Et donc, ça la l'air d'être que selon Rav, il ne tient pas à la Gemara dit non, on peut expliquer différemment. Ima, af dinimatavar Quand on dit là-bas qu'il a affaire au boucher, donc au voleur, c'est pas pour nous dire qu'il ne peut avoir affaire qu'à lui. C'est pour nous dire qu'il peut même avoir affaire à lui, dans le sens où il peut se faire rembourser. Pourquoi c'est important ma qu'est-ce que tu aurais pu penser Tu aurais pu penser que les matnotes keuna les parties pour les Kohanim ne peuvent pas être volées, donc il ne peut pas avoir de rémunération. Kamash Malan vient justement apprendre que oui, il peut y avoir euh, un vol pour les maintenant de Keona. Puisque là, dit, Abaye n'était pas d'accord, l'Agmand dit Où l'Abaye Damar pligé. Selon Abaye qui pense que Rav et Rabi Ohana ne sont pas d'accord, puisque Rav ne peut pas être d'accord avec Rafrida, Bema est pligé. Quelle est justement leur discussion La l'Agmand dit Justement, Beder Rafrida, par rapport à Rafrida, est-ce qu'on tient comme Rafrida ou pas je vous propose une troisième réponse qui ressemble un peu à celle d'avant. Celle d'avant, Rafriza, hein? c'est un cas où il n'y a pas de Yehouch. Là, on ne parle d'un Yehouch, mais tardif. Razévi d'Amar, qui c'est un cas où il y a eu Yehouch, mais dans les mains de l'acheteur, justement, après l'achat. mais Il n'y a pas eu Yehouch au moment où il était dans les mains du Ganav. Ou bien appliqué, et c'est ça la discussion. Ma, ça va, Yehouch va chakar chez nous, Yéhouchouch, de Kanéna, qui pense que s'il y a le Yehouch d'abord, L'abandon et après un changement de domaine, ça fait Kinyan. Mais l'inverse, chez nous, il réchoute. D'abord, c'était à qui On pense qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est ça la marque entre Rabbi Yohanan et Rav. Rav, papa, donne une quatrième explication sur Rav et Rabbi Yohanan. Tout le monde est d'accord que l'objet en lui-même, il doit être rendu. Si c'est un objet, un, un glima, un, un vêtement, il faut le rendre. La discussion est « Est-ce qu'il y a Ta Tashouk ?» chouk, c'est une Takana que les Kharamis ont fait. Normalement, lorsque quelqu'un a acheté un objet volé, il devrait le rendre sans euh, discuter. Mais comme on a peur qu'à cause de ça, les gens n'osent plus acheter de peur à chaque fois de se retrouver en train d'acheter un objet qui a été précédemment volé, on a fait en sorte que celui qui rend l'objet volé, mais qui n'a pas été le voleur lui-même, récupère de la part du propriétaire la valeur justement qu'il a dépensée. Et ce serait peut-être ça la discussion entre eux. Rav et Rabbi Yochanan. Rav, Mishmé de Rabbi Riyama, Rav qui pense que le propriétaire a affaire qu'au voleur. Pourquoi Parce que Dina de Lokard, de l'Eschkol, Zuse, Miganav, de Lora Subo, parce qu'il pense qu'il n'y a pas Takanatashouk. Et donc, si on lui demande de récupérer vers le propriétaire, le, le, vers l'acheteur, l'acheteur ne pourra pas récupérer son argent. Rabbi Yochanan, Mishmé de Rabbi Yanaï Amar » Et Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi il nous dit quoi Qu'à que le propriétaire d'origine peut aller voir à la fois le voleur et à la fois l'acheteur, parce que même s'il va voir l'acheteur et qu'il récupère l'objet, l'acheteur lui rendra la valeur. Dina Deloka, Delishkol, Mimar, Labait, vers puisque puisqu'il y a La est en train du coup de dire que selon Rav, il n'y a pas de Takanatashuk. La s'étonne, parce qu'il y a un élève de Rav qui a un jour enseigné une halacha qui a l'air d'être comme. Euh, cette idée de Takana Tashuk. est Rav Lo Takana est ce que Rav pense qu'il n'y a pas cette Takana? Ravuna a idée de pourtant Ravuna est un élève de Rav. Il y a un homme qu'on appelait Hanan, Bisha, Hanan le mauvais, qui a volé un vêtement qu'il a après vendu à Tarekamed de Ravuna. On est venu devant Ravuna. Et le propriétaire d'origine est venu en disant « Voilà, je vais récupérer le bien de celui qui l'a acheté au voleur. » Ceux qui à Hanan Bisha. Amalé lui dit « gavra zil Va lui donner ton machkon, va lui donner ton argent. » En gros, si tu veux récupérer l'objet, tu seras obligé de le payer. Ce qui sous-entend que Ravuna, qui l'élève de Rav, est donc Rav. Pensez Takana Tashuk? Pensez qu'il y avait cette Takana, que lorsque le propriétaire récupère son objet des mains de celui qui a acquis au voleur, il doit le payer. Il avait tellement de mauvaise réputation qu'on était quasiment certain de ne pas pouvoir lui récupérer d'argent, même avec le Beddin Et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de voleur. Et lorsqu'il n'y a pas de voleur, effectivement, là, c'est différent. Et comme le propriétaire ne pourra pas se retourner vers le voleur, c'est tout à fait logique ici, qu'on ne puisse pas, euh, qu'on applique justement cette Takana, mais ça ne veut pas dire que par ailleurs, ils qu il pense qu'il y a euh, Takanat Ashouk. Amar Avarava nous dit, « Si le voleur est connu, l'eau Takanat ashuk, il n'y a pas Takanat ashuk. La Takanat ashuk encore une fois, étant une défense des acheteurs, de toute sorte, parce que lorsqu'ils achètent, on ne puisse pas après leur dire, euh, « Rends l'objet gratuitement, puisque c'est un objet qui a été précédemment volé. » Mais là, lorsque l'acquéreur l'achète à un voleur euh, renommé, là, il n'a pas d'excuse. La a dit Alors, pourquoi dans Khanan Bisha on a fait Takanatashouk Vers Khanan Bisha, Nemfursam Hava, tout le monde que Khanan Bisha, il avait une mauvaise réputation parce qu'on appelait Khanan le mauvais. Vers Subotakanatashouk et on a plus appliqué la Takana. » La a dit Fursam, les Bishouta, c'est qu'il était connu pour son mauvais comportement, les Kinevouta, l'homme Fursam, mais il n'était pas connu pour son vol. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer takanatashuk ta, ta à celui qui a acheté de lui. Maintenant, itmar ganavu para ganavu para bekefo, celui qui a volé et qui a utilisé l'objet du vol, non pas pour le vendre, mais pour rembourser une dette ou pour payer quelque chose qu'il avait acheté à crédit, lo asubo takanatashuk. Il n'y a pas de takanatashuk pour celui qui avait été son prêteur et qui a récupéré finalement son prêt avec cet objet volé. Contrairement à un acheteur, un acheteur qui achète un objet qui a été volé. Quand il le rendra, il récupérera l'argent. Il y a ta canette à chou pour lui. Mais celui qui a prêté de l'argent et qui a été remboursé avec un objet volé, non. Pourquoi De amré, lo adata de anu, yavita le mide. Ce n'est pas pour cet objet que tu as accepté la transaction. Lorsque quelqu'un achète un objet, quand il l'achète, il l'achète en partant du principe que cet objet restera à lui, en partant du principe qu'il n'a pas été volé. Et. Comme finalement, il a été volé, il a été trompé dans la transaction. Et donc, on ne veut pas qu'il se retrouve à être euh, piégé, à être perdant. Et donc, du coup, on lui rend cet argent. Par contre, lorsqu'on a affaire à un prêt, quand est-ce que la personne a donné son argent Plusieurs mois auparavant, il a donné l'argent, il a prêté l'argent. C'est là qu'il a dépensé son argent et c'est là qu'il a perdu son argent. Et au moment où il l'a fait, il ne l'a pas fait à condition qu'on lui rende cet objet qui s'avérait être volé. donc Ce qui veut dire que dans la transaction de départ, dans le prêt, il n'y avait pas euh, cet objet volé qui a fait partie de la transaction et qui, du coup, pourrait faire en sorte qu'on fasse ta canette à qu'on verra une distinction. Si, par contre, c'est un match c'est un, euh, un gage pour le prêt, où là, effectivement, ça rentre dans la négociation du prêt. Mais là, si c'est juste un remboursement, il n'y a pas de possibilité de récupérer. La commande nous dit, du coup, « Match con ta, chave matan si ça a servi de mâche pour un prêt. Donc ça a été prêté grâce à cela. Et que finalement l'objet est volé. Si c'était pour un prêt de 100 et que l'objet en valait 200, Asubo Takana Tashuk. On fait Takana Tashuk, pourquoi Parce qu'il est évident ici que, puisqu'il a demandé un objet de 200 pour un prêt de 100, c'est vraiment l'objet qui a permis à la personne d'accepter de prêter. Et donc comme l'objet a été volé, c'est comme si l'objet avait été vendu et donc, il fait partie de la transaction. Et donc, on fait cette Akana Tachouk pour que le vendeur, ou ici, en l'occurrence, euh, l'acheteur, ou ici, en l'occurrence, le, 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 le prêteur, puisse récupérer cet argent. Maintenant, je savais. Si, pour un prêt de 100, il a accepté un machkon de 100, on a une marque loquette. Amar, meimar lo Takana Tachouk. Donc, selon Meymar, on n'a pas cette Akana. Sur le Marzoutra, Amar, Asubo, Takana Tachouk. Et sur le Marzoutra, on fait oui cette Akana. Menon svinage shave be shave quand on l'a vendu mais qu'il a été vendu pour sa valeur. Asubo takanata shuk ilata kana shave me lorsqu'on a vendu l'objet qui valait 100 et qu'on l'a vendu 200. Afshe jidama lo asubo takanata shuk sun rafshe il n'y a pas de takanata shuk. Ava ma asubo takanata shuk. Il khata belal hajkoa que bikulu asubo takanata shuk. Et va, migana ou on nous dit finalement, on ne change rien, nos prix n'y rien. Dans tous les cas, dans tous les cas, il y a takañtashu que ce soit un mashkon ou une vente. Le seul cas où il n'y a pas, c'est quand l'objet volé a été utilisé comme remboursement a posteriori du prêt, non pas comme gage, non pas comme objet vendu, mais comme remboursement a posteriori. Dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas takañtashu parce qu'on estime que l'objet n'a pas fait partie de la transaction. Avimi bar Navi Barnazi de Ravina. Avimi, fils de Nazi qui était le beau-père de Ravina, baou gavra arba Il avait prêté à quelqu'un quatre zouz. Ganav glima atiani halé, la personne qui avait emprunté à voler un un un, un, un vêtement et l'a donné en gage. Enfin en tout cas il l'a donné, mais il a Avimi bar et Et il lui a prêté par la suite quatre autres zouz justement et on va essayer de savoir quel était, quel était euh, le statut de cet objet qui a été volé et ce qu'il peut, euh, lorsqu'il devra le rendre, parce que c'est un objet volé, il devra le rendre, est-ce qu'il peut le rendre en échange qu'on lui rende éventuellement les quatre zouz du début ou de la fin, ou les deux éventuellement Sauf au cas À la fin, on a retrouvé le voleur, et donc on pourra éventuellement récupérer l'argent chez lui. Ravina. Il est venu voir Ravina, donc le beau-père est venu voir son gendre. Amar, il lui a dit Kamae Gana vous paravez les premiers 4 ressources que tu as euh, euh, prêté, tu ne pourras pas les récupérer en échange de l'objet volé que tu rendras à son propriétaire. Pourquoi Parce que tu les as prêtés sans gage et qu'à la fin, éventuellement, ça aurait pu être un remboursement, ce, ce, ce vêtement volé. Mais dans tous les cas, on a dit que pour un remboursement, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas récupérer ton argent prêté auprès du propriétaire à qui tu rends l'objet. Donc, ça non, il ne te doit rien. maintenant les autres zouz, les quatre que tu as prêté après, tu les redemandes, tu les demandes à celui à qui tu rends l'objet, donc tu rends l'objet et l'autre te rend cela. Donc aussi on est parti du principe que le, le, le vêtement qui est venu entre le premier prêt et le second prêt est un gage du second c'est qui objecte, mais qui dit ma y mais qui te dit peut-être peut-être que justement l'objet a été donné comme remboursement des premiers quatre 42 et du coup c'est un ça a été un remboursement mais qui finalement devrait être rendu ce qui doit rendre l'objet et comme c'est un remboursement il ne peut pas avoir euh, euh, la rémunération du propriétaire Takana Tacho qui ne l'a pas gana bou parabe ko gana faux. parabe ke fo va bazuze batraei et les derniers comme on estime que le vêtement a servi comme remboursement ça ne peut pas en même temps servir de machkon et mouni imné qui ri de même meka on a qu'à dire que il lui a prêté les quatre uz non pas sur un machkon les mêmes qui lui a prêté les premiers uz sans machkon les 2 aussi la question est arrivée Devant Rabbi Abbaou, Amar il a dit Il cheta Cohen c'est qui a raison. Et donc, ici, on ne peut récupérer ni les premiers argent, ni les seconds. Nirsha'a, Nganav, Sifra, Zabne, les Papouna. Et il y avait trois villes Narash, Papouna et Mehosa. Et on a ici euh, quelqu'un qui est de la ville de Narash, donc un qui va voler un Sefer, un livre. Et il va le vendre à un Papouna, quelqu'un de Papouna, et qui lui-même va le vendre après à quelqu'un de. Mais le prix va à chaque fois augmenter. Le voleur vend la première fois au premier. Au papounaï, il lui vend en 80 zouz. Le papounaï est parti le vendre à quelqu'un de Mechouza pour 120 zouz. Après, on a trouvé le voleur. Et on veut appliquer Takana tachouk. tachouk. étant que le propriétaire de base récupère son objet chez l'acheteur. Mais lui donne la valeur que ça lui a coûté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux valeurs puisque l'objet a été vendu deux fois après le vol. Donc, est-ce que quand on a ici le propriétaire qui récupérera l'objet auprès du deuxième acheteur, est-ce qu'il donnera au deuxième acheteur la somme que cet acheteur en question a dépensée ou il donnera la valeur que le voleur a vendu la première fois 80 ou 120. On dit à Marabaye, « Les élmarés des chiffres et évelé les barmerhoza, tamnan, zuzé véchaki, cifré. On dit à Bayé, « Il rend l'objet » Et il ne récupère que 80. Celui qui a acheté ne récupère que 80 sur les 120 qu'il a dépensés. Et les 40 restants, il les récupérera chez le premier acheteur. Qui lui-même après verra que le voleur. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis en train de me dire que finalement, celui qui achète au voleur directement, est avantagé par rapport à celui qui achète à celui qui a acheté un voleur. C'est-à-dire, celui qui achète à un voleur, quand il rendra l'objet, on lui rendra exactement la somme qu'il a dépensée. Et là, ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas volé, euh, acheté au voleur, mais qui a acheté à celui qui a acheté au voleur. Et donc, il est encore plus loin de pouvoir deviner que l'objet est volé. Et dans ce cas-là, il ne récupérera non pas la somme qu'il a dépensée, mais la somme qui a été dépensé par l'achat précédent, qui a été récupéré par le voleur, et c'est lui qui doit récupérer après. Agmar dit et là Marava, rava n'est pas d'accord. Les il maré décifrave et il y a les barres merchazaah, mais avec les vous avez chacun le cipré, pas du tout. Le propriétaire qui va récupérer son bien paiera au dernier acheteur la somme que le dernier acheteur a dépensé. les il maré décifrave les chol arbaïn mi poupanaï ou tamnan min arshaah et après c'est le propriétaire d'origine qui est en train de dépenser 120 zouz pour un objet qui était à lui, qui doit récupérer 80 auprès du voleur et les 40 auprès du premier acheteur. Nouvelle Mishnah. On a vu à plusieurs reprises des cas où deux personnes se promènent avec une marchandise et la marchandise de l'un qui a plus de valeur se détruit. Est-ce qu'on euh, peut, on doit euh, sacrifier la nôtre Là, ici, c'est quelqu'un. Donc un qui, qui transporte du vin, l'autre qui transporte du miel, le miel ayant plus de valeur que le vin, à cette époque dans l'agmara, et le miel est en train de couler, et celui qui possède du vin, de manière spontanée, verse son vin par terre, et sauve le miel. Que peut-il récupérer chez la personne Si le tonneau de miel s'est fendu, l'autre a déversé son vin. Si le tonneau de et a sauvé le miel dans son contenant, il ne pourra récupérer que le salaire de son travail, et non pas ce qu'il a sacrifié comme vin. Mais si par contre, dès le départ, il lui dit, « Je sauve ce qui t'appartient. »« Mais toi, tu me paieras ce que j'ai perdu, ce qui est à moi. »« Il devra lui payer. » cas similaire, où ces deux animaux, deux ânes, qui sont en train d'être emportés par le courant, un vaut 100, vaut 200. Donc celui qui a l'âne euh, qui vaut 100 décide de sacrifier le sien pour sauver celui qui vaut 200. Il laisse le sien, et le sacrifie. Et il sauve celui de son prochain. et non Il ne peut récupérer que le salaire de son effort et non pas la valeur de son âne. Mais s'il lui dit depuis le départ, « Je sauve ce qui t'appartient à et chili tu me rends ce qui est à moi. Hayab, il doit le rembourser. L'agmara maintenant s'étonne que dans un cas normal, il ne puisse pas récupérer sauf s'il a négocié à la base. pourtant, Amay, Leymale, on peut estimer que celui qui sauve un objet qui est en train de se perdre, finalement, il est en train de prendre possession d'un objet qui est fker qui n'appartient plus à personne puisqu'il est en train de se perdre. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné à Rechaïa celui qui porte des cruches de vin et de miel, il voit qu'elles sont en train de se casser. Le Yomar, il n'a pas le droit de dire c'est truma, euh, c'est ce vin et ce miel serviront de prélèvement euh, de, et de d'huile, serviront de prélèvement sur les récoltes que j'ai ailleurs. Et s'il il a dit cela, ça ne vaut rien Et donc on a l'impression ici que ça ne vaut rien. Pourquoi Parce qu'on estime que comme ce sont des, euh, des aliments qui sont en train de disparaître, ils sont déjà fK Et donc il ne peut pas utiliser quelque chose qui n'est pas à lui pour euh, prélever son maaser sur ses récoltes. la réponse nous dit que notre Mishnah, comme ce qu'il dit Ravirmia plus tard, qu'on verra dans quelques instants, il y a une partie de, du Bétabad, du pressoir, qui est au-dessus justement, des tonneaux, et qui empêchent tout de même les tonneaux qui se sont fondus de perdre entièrement, intégralement et immédiatement leur liquide. Et du coup, et du coup les, euh, dans notre Mishnah, c'est en train de se déverser, mais très doucement, il n'y a pas de perte définitive et irrémédiable, et donc, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas que c'est FKR, sinon ça aurait été différent. On dit, dans la Mishnah, dans la dans le cas de la trouma là-bas, c'est s'il a fait euh, ce prélèvement, ça ne vaut rien. La grandivère, un important enseigné, Mishema Bederer, ou Marot Béado, celui qui est en chemin et qui a de l'argent dans ses mains. Ve Anas Kenegdo, il y a un voleur devant lui. Le Yoma Aré Perot, chez Shli Bétor, Béti Merchoul, Alim Al Marot Alalou. Avant de donner l'argent au voleur, il n'a pas le droit de dire l'argent que que j'ai dans les mains euh, sert pour racheter le euh, les fruits. Qui sont marseillais et qui doivent être achetés avec de l'argent. Mais il m'a mais s'il l'a dit, on voit que ça marche. Donc pourquoi faire une différence entre le cas de la trouma de la braïta où ça va être perdu et là le cas du voleur Parce que là-bas c'est un voleur. Dans un cas où on peut récupérer l'argent, c'est un voleur. Le, 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 la nourriture ne va pas être détruite, l'argent ne va pas être détruit. Si c'est un cas où il peut récupérer l'argent du voleur, pourquoi on dit qu'il n'a pas le droit les chatrila de faire cela Ça marche, mais bien avant, mais pas le droit les chatrila. On dit mais chez les C'est parce qu'il peut le récupérer, mais de manière compliquée, C'est pas si facile. Donc comme il y a une possibilité à récupérer, ce n'est pas complètement perdu, mais ça l'est tout de même assez pour qu'on évite les chatrila de faire cela. Dans la gmara, c'est ton, il dit, mais la gemara dit quoi Tu es en train de dire, en gros Globalement, on est d'accord que dès que la chose va être perdue, les khatrila, on n'a pas le droit de l'utiliser comme étant un prélèvement. Pourtant, il y a une Tevel Tamé, celui qui a 10 tonneaux de vin qui sont Tamé, et qui, pas, qui, qui sont Tevel, c'est du Maaser Richon, mais qui, dans lequel on n'a pas prélevé la Troumat Maaser. Comme ça explique euh, les commentaires, donc c'est du ma'aser richon, mais on n'a pas prélevé dessus la trauma, donc c'est Tevel par rapport à cela. Il a vu qu'un des tonneaux a été cassé ou qu'il a été découvert la nuit, et donc il devient interdit comme tous les liquides qui sont interdits la nuit. On a dit que pour le vin, il a le droit de dire à ce moment-là, que c'est un prélèvement, c'est trop m'asser sur les neuf autres, oufshemene, c'est qu'elle ne pas pour l'huile, mi mipene, et cède Kohen, parce que ça occasionne une perte au Kohen, du fait que justement, il ne puisse pas euh, récupérer cela. donc voit, que de cela, de là, que pour le vin lui-même, c'est autorisé, l'agmara mara bérimia, kishakel, beitabat karu khaléa, c'est le fameux tirage. de la qu'on a utilisé, dans la question précédente, qui est ici, qui est de dire, que là-bas, c'est pas perdu complètement. Donc, ok. Un euh, tonneau qui est fissuré, tu peux dire que comme il est maintenu par, le, par euh, une partie du pressoir, ça ne coule pas complètement. Mais pour le, 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 le vin qui a été dévoilé, il dit bich, ma chingibera, chasia, et là, Nidgalta, les maillers chasia, mais Nidgalta, dans le cas là-bas de galta dans le cas de l'objet, du liquide qui a été... Euh, dé, euh, dévoilé pendant la nuit, on ne peut rien en faire. Donc, comment euh, on peut comprendre ça <muches> Si tu voulais me dire qu'on peut s'en servir pour une mise à l'époque, les gens utilisaient le vin parfois qui avait une bonne odeur pour parfumer les maisons. <muches> Pourtant, on a dit celui qui a une eau qui a été dévoilée, il ne doit pas les verser dans le domaine public. Il ne doit pas l'utiliser pour euh, fabriquer euh, de la terre. Euh, vélo, il ne doit pas non plus le mettre au sol il ne doit pas faire boire aux animaux euh, ce genre d'eau et donc les liquides ne peuvent pas être utilisés même pour les Ziloufabayit c'est un cas où le liquide a été après euh, passé dans un, euh, dans un filtre qui enlève pourquoi une eau ou un liquide qui est laissé euh, le soir est interdit parce qu'on dit qu'il y avait des serpents qui pouvaient mettre leur venin dedans. Et donc on dit ici qu'on a filtré et enlevé le venin. comme il enseignait, « Mais Si euh, on utilise « donc un filtre, ça règle le problème du giluy de l'eau qui a été dévoilée. Bim et justement, pour le gilouille, il a à dire que ça dépend comment on a placé euh, l'objet. Là, on parle ici d'un objet euh, qui, msenet, qui est un filtre, dans lequel on a mis un liquide. Le liquide, il y a un liquide qui est en dessous. Il y a le qui est au-dessus, le filtre. Et on nous dit qu'il peut y avoir un problème de gilouille. Il peut y avoir un problème de gilouille. Giloui, mais la précision de Rabbi Nechimia, c'est « et tartona megula Lorsque le liquide du bas est dévoilé, « Aval, et tartona m'échousa. » Il dit que finalement dans le filtre le RS du Nahash, le venin du serpent, reste à part Kama dit mais attends mais c'est problématique. Parce que la là, là-dessus on a dit Simon, Et là chez tout ça c'est lorsque le vin n'a pas été mélangé. à il s'est été mélangé, on ne peut pas préfiltrer. La Kama dit de Puma de les là aussi, même si ce n'est pas avec le filtre, si on verse doucement le vin, on arrive normalement à séparer le venin qu'il y a dedans, donc du coup c'est pour ça que c'est utilisable. Vérabin Nechemia, maintenant, Dagmar nous dit, est-ce qu'il autorise que l'on puisse prélever avec des fruits qui sont, -im, qui sont impurs pourtant on a dit tamé On peut prélever... Pour du tamé, on peut prélever du tamé. à la taor, du taor pour le taor. à la tamé. Et on peut utiliser du pur pour prélever pour de l'impur, mais pas l'inverse. Avalo minata à la taor. On ne peut pas utiliser des fruits impurs pour prélever pour des fruits purs. Rabbi Nechemiormer. Af minata à la tamé, lo itiro litrom, et la abéchal des Et vient Rabbi Nechemiormer et dit Tu sais quoi, même pour une récolte impure, on ne peut pas prélever de l'impur, si ce n'est si c'est une récolte qui est des mailles, des mailles, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est certain qu'elle n'a pas été prélevée, c'est qu'on a un doute chez nous aussi on parle de Demay, c'est pour ça qu'on parle de ce type de prélèvement qui est autorisé alors qu'il est un peu. Amar, c'est On a dit que pourquoi on n'a pas le droit de prélever sur une huile qui est en train de s'abîmer pour les coanim, parce que ça un F7 pour le coain. La les l'huile. Serre à allumer le vin aussi le vin aussi même si est peut être utilisé pour parfumer la maison donc il y a une perte aussi pour le Cohen si on utilise si on prélève et qu'on fait ces dons là de traumat Maraser, avec du vin qui va disparaître parce que même tamé ce vin-là aurait pu être utilisé pour parfumer la maison la et mazilouf la si tu me dis que non euh, le profit que l'on a en parfumant une maison avec du vin c'est pas un profit qui est euh, monnayable on dit ici que quand on achète du vin pour boire, on l'achète au prix d'un cela pour un log. Mais quand on achète pour la maison, pour le parfum, on prend un vin qui est plus cher, plus parfumé, et on achète un log qui coûte deux cela donc deux fois plus cher. Donc on voit que vraiment le fait de parfumer une maison avec un vin est quelque chose qui a une valeur. L'agma dit, c'est peut-être parce qu'on parle là-bas d'un vin nouveau, un jus de raisin qui n'a pas d'odeur. Et mais attends, mais même le vin récent, on peut le faire vieillir et qu'il prenne euh, de l'odeur. Atibeli takala, oui, mais entre temps, il peut avoir un accident, il peut être consommé par erreur, ainsi de suite. L'agma dit, takala, pareil pour le chemin, pour l'huile. On peut arriver à un cas où il y a une takala. Donc l'agma estime que pour le vin, pourquoi il n'y a pas de perte Parce qu'en tous les cas, on n'aurait pas laissé le vin chez lui, parce que comme on a peur qu'il le consomme alors qu'il est tamé, on n'aurait pas fait la dit attends, chez mes amis, l'huile aussi, il peut y avoir une erreur et un accident où le Cohen finalement, oublie que c'est pour allumer, et il va le consommer alors qu'elle est impure. On a dit, des ménards bec housse. Non, parce qu'on peut faire en sorte qu'il ne se trompe pas, il n'a qu'à mettre l'huile dans un ustensile dégoûtant prend un ustensile qui est sale et il le met l'huile dedans. Comme ça, on est certain qu'il ne va pas prendre cette huile pour la consommer. Et donc, c'est pour ça que, techniquement, une huile qui est impure, elle pourrait servir au Cohen Donc, on n'a pas le droit de la donner au Cohen si elle est en train de disparaître parce qu'on lui fait perdre cette huile qu'il pourrait utiliser. Par contre, le vin, on peut le faire parce que dans tous les cas, ce vin tamé, il ne pourrait pas euh, être utilisé... Par le Cohen, puisque comme il est amené, il est impur, même s'il l'utilise pour parfumer la maison, on a peur qu'il se trompe et qu'il le consomme. L'Agma a dit alors le vin aussi, il a on n'a qu'à dire au Cohen de mettre le euh, vin dans un ustensile dégoûtant, vraiment dégoûtant, de telle sorte, à ce qu'il ne soit pas amené à le boire. La a dit kabaele, a dit mais pas possible parce que lui, il veut ce vin pour la bonne odeur qu'il a pour la maison, et donc il ne le mettra jamais dans un ustensile qui est dégoûtant, donc c'est la raison pour laquelle on fait une distinction entre le vin et l'huile. Rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF, on a vu que euh, lorsque quelqu'un estimait avoir été volé, qu'il y avait une rumeur comme quoi il avait été volé, quand c'est une personne qui a l'habitude de vendre ses objets, on demande à ce que la rumeur soit très précise pour qu'il puisse récupérer ses objets, même s'il si doit dans tous les cas les rembourser, et s'il n'y a pas cette rumeur, il ne peut pas les récupérer, et on a dit que si, il ne les vend pas, on n'est pas très difficile sur la rumeur, on ne demande pas ce qu'elle soit, si précise que cela. On avait appris une loquette. enfin, Rav et Rabbi Yohanan, est-ce que lorsque l'objet est volé et qu'on retrouve, et qu'il est vendu et qu'on retrouve le voleur, euh, vers qui doit se retourner le propriétaire Vers le voleur Ou est-ce qu'il a le droit d'aller voir l'acheteur euh, Et justement, il a dit que ce n'était pas une loquette entre Rav et Rabbi Yohanan, certains disaient que oui, est-ce qu'ils sont en discussion sur Rafrisa ou sur autre chose, on avait quatre pirouchimes. Et le dernier était lié à takanat ashuk takanat ashuk, c'est le fait que celui qui a acheté un objet volé, quand il le fait la misère de le rendre à son propriétaire, il récupère la somme qui est dépensée. Et on a vu que quasiment dans tous les cas, on a appliqué cette takanat sauf lorsque la personne n'a pas acheté l'objet, mais l'a récupéré comme remboursement de son prêt. Là, il doit rendre l'objet et il ne peut pas récupérer cet argent, mais si ça a été fait comme match comme gage pour un prêt, ou que ça a été euh, un objet qui a été vendu, il récupérera euh, l'argent auprès de son propriétaire. Et après, on a vu une marque-enquête à Bayer vers Rava, lorsque l'objet a été vendu deux fois, une première fois à un prix, une seconde fois à un prix plus cher. Lorsque le propriétaire récupère chez le dernier acheteur, est-ce qu'il lui rend la valeur qu'il a dépensée ou la valeur de la première vente C'est une marque-enquête entre abaye et Rava. On avait vu après que dans un cas où on a un objet qui n'est pas complètement perdu, qui est en train de s'abîmer, mais qui n'est pas définitivement euh, perdu, celui qui décide de sauver l'objet de son prochain, au dépens de, de son objet à lui, il ne peut pas lui demander de rembourser ses pertes. Il, il, il ne lui demande que de euh, lui payer le travail qu'il a fait pour sauver son âne, pour sauver euh, son miel, mais pas... L'objet qui question. Par contre, on nous dit la l'agmara, si l'objet ou le liquide était en train de se perdre définitivement et de manière irrémédiable, à ce moment-là l'objet devient FK, et donc celui qui l'a sauvé en est devenu propriétaire. Donc évidemment qu'il peut récupérer la somme de ce qu'il a perdu si elle est inférieure évidemment à la somme de l'objet en question. Et on avait terminé le DAF avec justement dans certains cas où on nous apprenait qu'on ne peut pas euh, prélever des troumottes sur des, euh, sur des euh, liquides qui sont en train de... ou sur des aliments qui sont en train de disparaître, qui si sont en train de disparaître, on n'a pas le droit de le faire, sauf exception faite, justement, au cas d'un liquide qui, dans tous les cas, n'aurait pas pu être euh, au profit de, euh, du Cohen, mais si c'était justement un aliment qui aurait pu profiter au Cohen, et que je décide de le donner au Cohen en le rendant trouma, au moment où il s'apprête à disparaître, ça, c'est interdit les khatrila. Et est-ce que Bédia Avat, ça vaut quelque chose ou pas On avait fait une distinction. Dans le cas où on pourrait éventuellement la récupérer, comme dans le cas d'un voleur, on peut récupérer éventuellement l'argent. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Si on ne peut pas la récupérer, ça ne marche ni les khatrila.